0: Primero los resultados de la encuesta. Nos dice, eh, ¿cree usted que los padres de familia de hoy están perdiendo la autoridad? El 91, 91% nos está diciendo que sí y el 8,7% nos dice que no. Es decir, la inmensa mayoría de aquellas personas que han participado, ya tenemos una votación muy importante en nuestras redes sociales, cree que efectivamente los padres de familia están perdiendo la autoridad. ¿Por qué da esa sensación? Bueno, vamos a estar analizando todos estos temas. Ahora sí les presento a Manuela Molina. Ya la hemos tenido antes como invitada en este programa. Ella tiene su espacio como Mindheart Heart en eh, las redes sociales, en Instagram, y hoy en día tiene más de 270 mil seguidores. La verdad es que ha sido una explosión lo que ha pasado con Manuela, porque a través de sus redes sociales ha logrado cautivar a miles y miles de padres de familia, que ahora nos tiene, y digo nos tiene, porque me incluyo allí, pegados en las redes sociales, aprendiendo día a día de cómo es la mejor manera de educar a nuestros hijos. Manuela, muchas gracias por estar con nosotros. Otros.
1: Eduardo, qué honor estar aquí además con un tema tan interesante que nos inquieta a todos los educadores, psicólogos infantiles, maestros. Es la crianza respetuosa, un estilo permisivo, se ha perdido la autoridad. El autoritarismo era definitivamente una mejor forma de educar y criar. Vamos y cuando a...
0: hablamos de autoritarismo, pues es la, la educación recia, ¿no? La correa, básicamente. La
1: tradicional. Golpes, gritos, amenazas, chantaje Entonces vamos a explorar todas esas preguntas que sé que inquietan a las familias y son fundamentales
0: Bueno, pues vamos a estar hablando de este tema tan interesante con Manuela Ya psicóloga de la Universidad de los Andes Magíster en Psicología Transpersonal y Terapia Basada en mindfulness de Naropa University, que queda en Colorado, en los Estados Unidos. Ella vive en los Estados Unidos, además, pero como nos está visitando en Colombia, pues aprovechamos para traerla aquí a los estudios de Blue Radio, De ¿verdad? Muchas gracias, Manuela, por haber aceptado esa invitación. Pues quiero que empecemos con las preguntas, y no las voy a hacer yo, las van a hacer los padres de familia. Quiero que escuche a este padre de familia o madre de familia que nos va a estar hablando sobre algunas inquietudes que está teniendo con sus hijos a propósito de la crianza y a propósito de esa pérdida de autoridad.
2: Bueno, les cuento que tengo un hijo de ocho años, él es hijo de padres separados, en la mayoría de las veces él hace caso, lo que uno le pide, sin embargo hay algunas cosas en las que ha sido difícil cosas sencillas donde creo que hay más una diferencia en, en la forma en que en que se educa en un hogar eh, digamos en una casa, en la casa materna a la casa paterna en esos casos cuando la comunicación entre los padres quería ser el ideal no es posible o no es fluida ¿qué tips o qué consejos me, me, me podrían dar para lograr que él pues Empiece a cumplir esas solicitudes y son cosas sencillas como por ejemplo llegar a, a una casa y saludar a las personas que están allí o, o cuando uno se encuentra con alguien en algún lado pues que él, que él salude. Realmente ese ha sido uno de los, uno de los mayores eh, retos de esta paternidad.
0: Bueno, muchos elementos ¿no? de análisis ahí, Manuela. Y yo quería empezar pues, con la voz de los papás, que obviamente están preocupados sobre la manera como deben manejar ciertas circunstancias. Y le parece, arranquemos resolviendo algunas de las inquietudes que nos estaba planteando este padre de familia.
1: Perfecto, ahí tenemos varios escenarios, porque estamos hablando de una custodia compartida. Entonces, claro, tenemos un escenario donde madre tiene ciertas normas en el hogar y padre tiene ciertas normas en el hogar. Y ahí lo que tenemos que mantener es una consistencia en cada hogar. Es decir, yo sí puedo tener límites diferentes en casa materna hay límites distintos en casa paterna lo importante es la constancia pero él además traía un factor adicional y hermano la estoy batallando con el tema del saludo mi hijo no saluda entonces qué pasa Eduardo nosotros veníamos de una crianza tradicional donde era me hace el favor y saluda como yo le digo y es que yo soy la que mando y usted aquí no tiene ni voz ni voto y se hace lo que yo diga y esa digamos fue una crianza, crianza tradicional autoritaria que dejó muchos rezagos a nivel de salud mental, a nivel de salud emocional, entonces surge la convención de los derechos de los niños y niñas, surge la psicología infantil actualizada y dice, tenemos que cambiar el paradigma. Pero resulta que precisamente en esa búsqueda y oponiéndonos a esta crianza tradicional, nos fuimos al otro extremo, y fue la permisividad absoluta. Entonces, mi amor, haz lo que tú quieras, no nos saludes, no como le solo a un niño, no importa, no pasa nada. Que yo quiero es Manuela, yo quiero ser la mejor amiga de mi hijo, yo quiero ser el mejor amigo de tu hijo. No, tú no necesitas ser el mejor amigo, necesitas ser su papá. No necesitas ser la mejor amiga, necesita ser su mamá entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese balance? Y aquí vienen tips estratégicos y, y puntuales para este padre de familia. Y es, yo claramente le voy a enseñar a mi hijo esas habilidades sociales. Cuando hablamos de un saludo, estamos hablando de cómo te enseño estas normas básicas. Cuando llegamos a un lugar, miramos a los ojos, saludamos, pero le damos opciones de cómo hacerlo. ¿Por qué te lo digo? Esto está ligado a abuso sexual no, infantil, que fue otro episodio. Es, es esto que
0: es... es, me hace el favor y le da el abrazo a la tía que hace cuánto no la ve. Y entonces mm. la tía es, venga, pero denme mm. un abrazo, mm -hmm. un beso.
1: Y entonces ahí, sobre todo con los niños menores, estamos cultivando una semilla muy peligrosa. Cuando yo le digo a un niño, no puedes decidir sobre tu propio cuerpo. Yo soy quien determina las acciones afectivas que tienes frente a un otro. Y tienes que besar, tienes que abrazar, tienes que... Sí. Cuando un niño dice, me siento incómodo, no quiero, tengo... Eh, vergüenza, pena, no, como decimos es que, en Colombia. Y es que no
0: a todo el mundo le gustan los besos y, además, los, y los abrazos. Exacto.
1: Entonces, allí mira la diferencia, desde un estilo autoritario, si yo le digo a un niño, me hace el favor y saluda, y usted no sea grosero, y además pongo etiquetas. Usted es un grosero, maleducado, le da el abrazo, que usted cree que está pensando, o el chantaje. Mi amor, si saludas a la tía gruñona de besos, es que mira qué va a decir, qué pereza, los comentarios que va a hacer. Yo te compro un helado. Estoy sembrando una semilla que... que tu amos pone a este chiquito en una situación de vulnerabilidad frente a abuso sexual infantil. Es así
0: de complejo. Y, Porque cuando... y, y no falta la tía, ya para volver al mismo, uh -huh. al mismo ejemplo, la tía que dice: Es que mira, te traje este regalito o este dulce, esto es lo que sea, pero uh -huh. ven y me abrazas, ven y me saludas, ven y me das un beso. O chantaje emocional. Mira, la tía, cómo se puso de
1: triste que no me diste el abracito y qué pesar de la tía. ¿Te das cuenta? Entonces, allí queremos ser incluso intencionales En esas interacciones que propiciamos y no propiciamos. ¿Qué le podemos decir a este hijo, primero identificar qué es lo que está pasando le da vergüenza, no sabe cómo saludar ay Manuela, pero ¿quién no sabe cómo saludar? pensamos que las habilidades sociales son inherentes al ser humano un niño tiene que saber pedir prestado tiene que saber compartir, tiene que saber saludar, es falso los psicólogos infantiles, Eduardo, para que te hagas una idea cuando entran nuestros niños a sesión yo me bajo al nivel del niño guardo un espacio, ¿cierto? para que ese niño además se sienta en confianza y luego le digo tú puedes decidir cómo nos queremos saludar nos podemos saludar con la mano haciendo así el gesto como típico de saludo podemos saludar con un chócalas y batiendo uh -huh. las palmas nos podemos saludar con un abrazo tú decides ¿ves la diferencia? yo le doy opciones y le modelo estas son formas como nos podemos saludar diferente a grosero miras que no eres capaz yo le voy a decir a ese niño es importante saludar, pero tú puedes decidir lo puedes hacer de esta forma o de esta otra forma, y con niños neurodiversos estoy hablando de chiquitos que por ejemplo tienen diagnósticos de autismo, diagnósticos de integración sensorial, son niños que la interacción social es retadora o sea, no es capricho, es un reto y también todo lo que tiene que ver con los sentidos, entonces la tía que se echa loción y perfume pero además está llena de maquillaje y además fuma y además puede ser que para un niño con retos sensoriales, ese saludo sea algo completamente desregulador sí. entonces ahí yo le puedo decir al niño, no tienes que abrazarla ¿sabes qué puedes hacer? miras a la tía a los ojos pones tu mano así y le dices, hola tía entonces es como ir al paso a paso de no es, salúdame, haz el favor porque yo lo digo y punto y ahí pongo etiqueta, chantaje todo lo que hablamos, uh -huh. ¿no? el premio es como, sí, claro que voy a enseñar habilidades sociales pero le doy opciones y le enseño cómo hacerlo.
0: bueno, y ya metiéndonos ahí al tema de la autoridad Puede ser que haya algo que no es negociable en este asunto y es que sí o sí tiene que saludar.
1: Exacto. Entonces, mira, ahí vamos a ir entrando en este terreno de materia. En sí. materia. <risas> Somos los adultos los encargados de determinar en qué momento yo voy a ser flexible y en qué momento es un no negociable. Manuela, ¿pero yo cómo voy a elegir? ¿De qué depende esos no negociables? Claramente depende de la rutina, de las dinámicas de cada hogar, pero ahí entran temas, por ejemplo, de seguridad. Si un niño se está haciendo daño o está haciendo daño a otro, ahí es un no negociable. O sea, un niño jugando con una toma eléctrica, yo no le voy a decir, mi amorcito, miras qué nombre de la crianza respetuosa, pues será que por favor tienes cuidado y no metes los deditos allí, pero tú verás, mi amor. No, es un no negociable y yo tengo que asegurar como adulto que ese chiquito está fuera de la toma eléctrica. Pero mira la diferencia, yo agarrar a ese niño por el brazo, arrastrarlo por el piso y decirle, es que te vas a electrocutar, diferente no entiendo, a decir, sí, ajá, sí. gritar, arrastrarlo por el brazo, pegarle, además, eh, mejor dicho, castigarlo, versus firme pero amorosa, como dice disciplina positiva. Firmeza con amor. Me bajo el nivel del niño, le digo esto no es seguro para ti, tomo su brazo suavemente, pero con firmeza lo muevo y quito al niño, o lo cargo, o me lo llevo, o tapo la toma eléctrica. Pero yo me tengo que asegurar, Eduardo, que ese no negociable se cumpla. Azúcar refinada, otro de los no negociables. Ya la Organización Mundial de la Salud nos explica, los niños menores de dos años, o sea, en el escenario idóneo, cero consumo de azúcar refinada. Si tú tienes un niño con una caja de galletas, que se comido una, dos, tres, va para la cuarta, no es decirle, mi amor, mira, la, el dulce te hace daño, pero pues tú verás. Y luego vienen a, a consulta, ¿sabes? Y llegan a Meinhardt y me dicen, pues Manuela, yo le dije, pero como él no hace caso, como él no escucha, no. Si te das cuenta, entonces yo doy un comando y una instrucción, pero yo me aseguro que esa caja de galletas salga de la vista del niño y que se pare el consumo de galletas. Manuela, pero es que va a llorar. Entonces mira que ahí, entrando en materia, cuando los padres son permisivos y tenemos estas creencias de base de nos, que esta crianza respetuosa es pura permisividad, es porque realmente tenemos miedo a la pataleta, al desborde, a o la desregulación sí. o perezas, como, ay, que no llore, sí, 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 sí. démosle las galletas. Y ahí, si te das cuenta, es comodidad del adulto que está tratando de evadir la emoción del niño. El niño, Eduardo, necesita sentir Frustración. Necesita poder llorar y decir yo quería la galleta. ¿Y cuál es tu tarea? Acompañar el desborde. Pero ¿dónde está la caja de galletas guardada en la alacena? ¿Sí te das cuenta?
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, digamos, uh -huh. y, ¿y
0: Manuela? Y, ¿Y si hablamos del saludo? Porque el saludo sí puede ser negociable. Puede ser que, pues yo, a mí como papá, no me incomoda si no saluda, pero hay otros papás como este que estábamos escuchando hace hace segundos que nos dice, para mí es fundamental que salude. Correcto. En ese caso, cuando ya es ese es el inamovible, es decir, sí por sí tiene que saludar. En ese caso, ¿cómo manejar el asunto? Con las opciones que nos dan. Ahí planteamos. es donde
1: yo le voy a dar dos opciones al niño. Entonces, sé que te cuesta, es difícil para ti, tú puedes con esto. Vas a saludar, yo te voy a ayudar. Puedes saludar brazo extendido, mueves la mano, puedes decir hola y le das un abrazo a cada, a cada persona que está aquí. Tú puedes decidir, si ¿sí te das cuenta. Y lo que te digo, Eduardo, ahí es muy claro ver cómo ese chiquito está batallando con un tema social. O sea, ningún niño dice, yo no quiero saludar porque soy caprichoso y no quiero. No, hay algo que le está costando trabajo. Entonces, ¿cómo lo ayudas a ser exitoso con esa experiencia?
0: Bueno mira, voy a empezar a leer ya algunos mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales Nos dice Jairo Pérez, se perdió, hablando de la autoridad, se perdió de que desde que los padres delegaron la educación a otras personas Y creemos que un colegio o una universidad los va a educar a, eh, a ellos Dicen solamente enseñan conocimiento, ahora adoctrinan La única educación es la de papá y la de mamá, no más esa, eh, es la verdadera, perdón Y se perdió, dice Jairo Pérez el delegar la educación a las instituciones educativas que suele ocurrir mucho o a los cuidadores, ¿no? Que, cuál es la importancia de los padres de familia en ese en ese punto?
1: Fundamental y digamos que los colegios y tenemos que tener esto claro los maestros todas las instancias pedagógicas bueno cada vez hay mejoras en el tema socioemocional enseñar habilidades para la vida pero realmente somos los padres, los, las, las madres, los cuidadores primarios En esa primera infancia, además En esos primeros tres años de vida Cuando los niños incluso no están escolarizados uh -huh. Donde vamos plantando estas semillas De qué significa un límite, qué es una norma eh, Cómo doy instrucciones asertivas Y muchas veces, Eduardo, es confusión A veces decimos, claro, es que esta crianza respetuosa Que los niños pueden hacer lo que ellos quieran Falso Entonces cuando nosotros hablamos de crianza respetuosa Y psicología infantil, pensamos ausencia de límites. Entonces cuando yo digo, cero golpes La gente escucha cero límites. Uh -huh. Cuando yo digo cero violencia, la gente escucha cero norma. Cuando yo digo cero castigo, la gente escucha eh, permisividad absoluta. Y es falso, es un malentendido. Claro que hay normas, límites, consecuencias en lugar de castigos. La diferencia está en cómo yo aplico esa norma. Soy respetuoso, no infringo dolor sobre el cuerpo de otro ser humano, uh -huh. porque es otro ser humano. Sabes, Cuando tú vas a negociar algo en el día a día con tu esposa, es decir, están en, sabes, en, estableciendo una norma en el hogar, pues a ti no se te ocurre decir, no, pues es que tú la voy a encerrar en un cuarto, o le voy a pegar, o para que le duela, porque es que si no, no me hace caso. Pues falso, tú te sientas y dialogas. Claro, los niños por maduración cerebr cerebral no van a poder tener un diálogo como un adulto, y sin embargo tú sí vas a plantear opciones, vas a ser claro con la norma, qué es lo que estás esperando del niño muchas veces nos enfocamos o lo hablamos en otro episodio nos enfocamos en lo que no quiero que haga sí entonces Manuela no metas los dedos en el enchufe el niño no te entiende dile que sí hacer manos atrás mira puedes jugar con este juguete sí entonces no se trata de pensar que criar respetuosamente es dejar a un lado los límites, ser completamente permisivo. No, se trata de poner límites de forma que igual yo respeto la integridad y la dignidad de ese niño y que lo trato como un sujeto, como un ser humano digno de derechos que voy a cuidar y que voy a proteger.
0: Mire, nos dice Diego Alejandro, no hay respeto por los padres y los de esta generación creen que descubrieron el mundo desprestigiando a las anteriores. ¿Cree que es un tema generacional lo que hay de por medio? ¿Por qué la gente piensa que hoy en día se ha perdido la autoridad sobre los hijos?
1: Porque tenemos una confusión. Antes, la generación anterior, respetaba por miedo, pero es un respeto falso. Es un respeto del tipo, cuando mi mamá no me vea, yo lo hago. Cuando mm. mi papá me no me vea, yo lo hago. Y además, quebrantando el vínculo emocional. Entonces, adolescentes que se refugiaban, ¿sabes?, en conductas, poco saludables, mucha enfermedad en términos de salud mental, porque no había una confianza verdadera. La autoridad y ese respeto por un padre o una madre viene desde el amor, de la conexión. Yo no te puedo respetar cuando te tengo miedo. Es diferente. Yo me paralizo de miedo y entonces cambio mi comportamiento, pero cuando no estás, yo vuelvo a hacer eso precisamente que me estabas diciendo que no hiciera. Es como, este chip que tenemos tan integrado en la sociedad de si el policía no me ve, yo me vuelo el semáforo, si eh, no me ponen multa, entonces a mí no me importa, yo eh, hago eso que igualmente es indebido, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que ahorita tenemos un respeto por padres basado en el amor y en la conexión, y es mucho más poderoso que el que tenía generaciones pasadas que estaba basado en el miedo,
0: ¿sí? sí mm -hmm. Eh, y ahí es donde verdaderamente se construye la autoridad. Vamos a seguir escuchando, padres de familia, hasta ahora.
1: En mi caso, eh, los momentos más críticos, por decirlo así, es, eh, por ejemplo, seguir instrucciones. Algo tan básico como, por ejemplo, organice su cuarto, terminar la tarea, leer el libro, hacer el resumen. Cosas, eh, tareas básicas del día a día en cuanto... ...pues cuando uno se los pide, entonces empiezan esas reacciones de voltea el ojo... ...el, ay, ¡ay, qué pereza! porque siempre me toca a mí? Entonces, ahí es el tema más difícil de cómo manejarlo... ...porque pues a uno antes eh, el regaño era directo, ¿sí? Y el castigo era directo. Aquí en este momento pues uno se siente como, como vulnerable en el sentido de, ¿qué, ha, qué, has, qué hago? Entonces, sí me, me gustaría saber un poco el tema cómo manejar esos, esos momentos de, de frustración de ambas partes.
0: Y eso sí que pasa, ¿no? Porque pues yo le digo, yo tengo un hijo también como de 10 años y a veces uno lo corrige y claro, viene esa respuesta, el ash, el, la volteada de ojo, la mala cara, pues uno como papá siente que de alguna manera no lo están como irrespetando, pero entonces ¿cómo manejar por ejemplo ese tipo de circunstancias?
1: Claro, si tú te lo tomas como un ataque personal, es que me está faltando respeto, me está atacando a mí, te vas a enganchar y ahí vas a dejar de ser el adulto en la situación, diferente a entender, le está costando trabajo, claro, es que es una tarea que no le gusta, entonces ¿cómo puedo conectar desde lo emocional validando? Y te lo voy a poner así... Los seres humanos cooperamos cuando nos sentimos conectados con el otro. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás con tu esposa y están de viaje en luna de miel. Y en luna de miel pasando felices, mejor dicho, conectadísimos. Y ella te dice, mi amor, ¿me traes un vasito con agua? Tú le vas a decir, mi amor, ¿con hielo, sin hielo? O sea, ¿qué, qué más te traigo? ¿Sí? Ahora vamos a poner otro escenario. Estás con tu esposa acaban de pelear una pelea o sea no se quieren ni ver sí. están irritadísimos y tu esposo te dice me traes un vasito con agua y tú ahí probablemente le vas a decir que no te lo puedes traer tú o qué ve, ve por tu agua o sea ¿por qué tengo que yo? <risa> siempre tengo que ir yo ¿te das cuenta? ¿por qué les estoy diciendo esto? y es de nuevo ¿Cuál es el tipo de conexión y de respeto que quiero infundar en esto, o sea, con nuestros chiquitos y establecer? Desde esta idea de que me tenga miedo, que me tenga pavor, que no me tenga confianza, que cuando sea un adolescente y tenga un problema me huya, que diga mentiras, que me oculte cosas, o quiero realmente establecer una relación donde haya seguimiento de instrucción y haya cooperación porque hay conexión. Entonces, de nuevo, Manuela, pero yo cómo conecto sin ser permisivo y es... El límite se mantiene, pero es diferente. Mira el tono tan distinto a que yo le diga a un niño, hijo... Es hora de hacer tareas. Tú puedes elegir. Vas a empezar por la de matemáticas o por la de español. Mamá, qué pereza. Ay, no, es que en verdad, yo sé, es difícil para ti, ¿cierto? Es que hacer tareas, mira el día soleado, tú querías salir al parque, eso es lo que te pasa. Y mira lo que pasó allí. El niño dice, mi mamá me entiende, uh -huh. mi mamá me comprende. Se siente, Daniel sigue un psiquiatra infantil muy importante para, digamos, esta ola generacional de crianza respetuosa. Dice, el niño se siente sentido. Cuando yo me siento visto, cuando yo me siento sentido se abre una puerta transformadora donde le va, no es que vaya a decirte, ay, qué delicia la tarea de matemáticas, no, igual le sigue pareciendo aburridísima la tarea, pero
0: entiende. Pero ahí
1: ya va a decir, mi mamá me comprende, entonces cuando tú validas, validación emocional es ver desde los ojos del niño El límite se mantiene Va a hacer la tarea O Entonces, va a recoger los juguetes O va a recoger los juguetes Pero yo le digo Claro, te está costando trabajo Es que no sabes ni por dónde empezar Tú esperabas seguir jugando En el play Ese es otro de los límites no negociables Consumo de pantallas Muy importante Entonces tú esperabas seguir jugando En el play Seguía, quería seguir en pantalla, te está costando trabajo, ¿cierto? Sí, mamá, es que te gusta mucho este juego. Sí, mamá, eso es lo que me pasa. Tú puedes con esto, yo te acompaño.
0: O lo otro que hablábamos la vez pasada, Manuela, que me pareció bien interesante, y es el momento en el que uno lo aborda, decirle, bueno, apágueme ya el, el PlayStation o la pantalla o el juego. Porque si vemos que el hombre está a punto ya de, de, de no sé, de pasar el nivel o de pasarse el juego y uno le llega en ese instante a pedírselo, pues evidentemente se va a enfurecer, ¿no?
1: Ahí hay una línea muy delgada, ¿sabes? Porque claro, yo lo nuevo, yo podría ser flexible y decir, bueno, le quedan dos minutos, voy a poner un reloj de arena, voy a poner un temporizador, mira, hijo, en dos minutos, pero en dos minutos es en dos minutos entonces de nuevo porque hay familias que van a decir claro es que yo hago eso y mira es que como a mi bebé los más chiquitos dos años le fascina el agua entonces mira pues él toma baños de tres horas y lleva todavía ahí en la bañera en la tina tres horas porque no es que a él le gusta tanto y para y si que no llore y como se pone bravo, ¿sí? y cómo se pone y cómo se va a poner a llorar entonces de nuevo Tú eres el adulto que maneja el tiempo y vas a permitir, que, o sea, vas a asegurarte que se cumpla la norma, pero de una manera respetuosa y amorosa. Entonces, de nuevo, valido la emoción. Tú querías quedarte en el agua. Te gusta mucho jugar. Tú pensaste que podías quedarte más tiempo. Te entiendo. Vamos a cerrar el agua. Cierro el agua. Ahí viene el desborde. No, ¿por qué, mamá? Te entiendo. Yo te acompaño. Abrazo, eh, respiro, le muestro opciones. Ahora, ¿qué pijama te vas a poner? ¿Esta o la otra? ¿Qué le estás enseñando además ahí? Eduardo, cuando validas la emoción, le estás enseñando a transitar el malestar cuando hay algo que no, no le gusta y lo debe hacer y eso nos va a pasar en la vida adulta Vamos a crecer y habrá muchas situaciones que no nos gustan al 100% y aún así es el, el deber y lo vamos a hacer. Y, y me enseñaron a conectar primero con mis deseos propios y segundo, luego me enseñaron cómo transitar ese malestar y saber yo puedo con esto. Pero si tú, el niño está en la bañera y ya es hora de apagar el agua, pero tú ahí, lo, le gritas y lo otra vez, lo arrastras y lo sacas de la oreja, además le das una nalgada, ya el niño no va a llorar simplemente. Porque se acabó el tiempo en el agua. Va a llorar porque se acabó el tiempo en el agua y además porque se siente violentado, desconectado, asustado, tiene rabia con mamá. Entonces es un doble llanto, ¿te das cuenta? Entonces, cumplo la norma, pero validando la emoción, dando opciones y siendo amoroso, sin violentar, sin agredir.
0: Bueno, esto es una maravilla este tema, la verdad nos podríamos quedar toda la tarde hablando del tema, vamos a hacer una pequeñita pausa pero ya regresamos con Manuela Molina hablando del tema de la autoridad, cómo ejercerla de manera correcta en nuestros niños.